0: 우리는 종족을 번식시키기 위해 존재한다. 우리는 첩이나 게이샤나 창녀가 아니다. 그와는 반대로 우리를 그범주에서 배제시키기 위해 가능한 한 모든 조치를 취했다. 우리들에게서 쾌락의 요소는 철저히 제거했고 은밀한 욕망이 꽃필 여지도 전혀 없다. 우리는 달이 둘 달린 자궁에 불과하다. 안녕하세요. 신여이야기 201쪽의 한 부분으로 문을 열었습니다. 2019년 6월 16일 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 오늘은 조금 전 말씀드렸듯이 마거릿애 에트우드의 대표작이죠. 신여이야기라는 엄청난 소설을 함께 읽으려고 합니다. 어, 신여이야기는 김선영 번역가님이 번역하고 출판사 황금가지에서 나왔는데요. 아무래도 이게 소설이고 현존 작가이고 하다 보니까 많은 분량을 읽도록 허락받지는 못해서 오늘은 주로 앞부분 위주로 읽고 제가 그냥 얘기를 많이 해드리는 식으로 꾸려가 볼까 해요. 먼저 소설의 도입부 제일 첫 줄부터 읽어볼게요. 밤이라는 소제목의 일장입니다. 그런데 방, 이 팟캐스트가 방통의 심의를 받지는 않지만 이 녹음이 SBS 홈페이지에도 올라가다 보니까 모든 연령대의 청취자가 듣는다는 가정 아래 제가 일장이한달락은 살짝 건너뛰고 읽도록 하겠습니다. 우리는 한때 체육관으로 쓰던 곳에서 잠을 잤다. 레커치를한 나무바닥 위엔 한때 그곳에서 열리던 경기들을 위한 직선이며 동그라미들이 그려져 있었다. 농구 그물은 없었지만 링은 여전히 제자리에 달려 있었다. 실내를 빙 둘러 관중석으로 쓰던 발코니가 있었는데 그곳에 있으면 추인껌의 달콤한 흔적과 관전하는 소녀들의 향수 냄새, 그 속에 어우러진 자극적인 땀냄새의 흔적이 희미하게 코끝에 닿았다. 사진을 보면 여자아이들은 처음에 펠트 스커트를 입다가 나중에는 미니 스커트를 그 다음에는 바지를 입었고 훨씬 더 훗날에는 한쪽 귀에만 귀걸이를 하고 머리에 요란한 초록색으로 군데군데 물들인 모습을 하고 있었다. 댄스 파티도 열렸을 법한 곳이었다. 음악의 여운은 쉽사리 사라지지 않고 오래도록 머무른다. 더 쓰고 지우고 그 위에 다시 덧쓴양피지의 글씨처럼 영영 들리지 않는 소리들이 겹겹이 포개어져 있고 스타일 위에 스타일이 겹치고 나지막히 깔리는 드럼소리, 허어로운 흐느낌, 휴지로 만든 꽃다발, 마분지로 만든 악마들, 춤추는 사람들 위로 빛의 눈발을 흩뿌리며 빙빙 돌아가는 유리의 공들. 우리는 미래를 갈망했다. 우리는 어쩌다 터득하게 되었을까. 영영 채울 수 없는 허기를 갈구하는 이런 재능을 도대체 어디서 배워버린 걸까. 갈망이 공기 중에 떠돌았다. 그리고 지금도 대기 중에 감돌고 있다. 서로 이야기도 나눌 수 없도록 멀찍이 간격을 두고 일렬로 배치해둔 군용 간이 침대 위에서 잠을 청할 때면 허기는 공중을 떠돌다 무심코 표면으로 자주 떠올랐다. 우리는 아이들처럼 플란넬 시트를 깔고 군용 담요를 덮고 자는데 담요는 구시대 것이어서 아직도 US라는 글자가 찍혀있다. 옷은 곱게 개켜서 침대맛, 등받이 없는 의자 위에 놓아두었다. 순찰을 도는 사라 아주머니와 엘리자베스 아주머니는 가죽협대 달린 가죽근에 가축용 전기 충격기를 매달아 덜렁거리며 다녔다. 하지만 그들에게 총은 없었다. 제 아무리 아주머니라도 총을 덥석 맡길 만큼 신뢰받지는 못했다. 총을 지닐 수 있는 건 천사 중에서도 특별히 뽑은 간수들 뿐이었다. 그 간수들도 호출 없이는 건물 안으로 발도 들여놓을 수 없었고 우리 또한 산책 갈 때가 아니면 외출이 금지되어 있었다. 산책은 하루 두 번, 두 사람씩 짝을 지어 축구장을 도는 것인데 경기장 주위엔 철조망이 달린 사슬 울타리가 둘러쳐져 있었다. 천사들은 등을 돌리고 철조망 바깥에 서 있었다. 그들은 주로 두려움의 대상이었지만 솔직히 약간 다른 감정도 없지는 않았다. 그들이 쳐다봐주기만 한다면, 말을 걸어볼 수만 있다면 그러면 뭔가 주고받을 수 있을지도 모른다고 생각했다. 우리에겐 아직 몸이 있으니까. 그게 우리가 꿈꾸는 환상이었다. 우리는 소리를 거의 내지 않고 서로 속삭이는 법을 배웠다. 흐릿한 어둠 속에서 아주머니의 눈을 피해 팔을 뻗어 허공을 가로질러 서로의 손을 만질 수 있었다. 머리를 바짝 붙인 채로 옆으로 돌아 누워 서로의 입을 지켜보며 입술을 읽는 법을 터득했다. 이런 식으로 우리는 침대에서 침대로 이름을 교환했다. 알마, 제닌, 돌로레스, 모이라, 준 네, 방금 들으신 이 이름들은 뒤에 굉장히 중요하게 다시 등장합니다. 지금 들으신 일장은 레드센터라고 시녀훈련기관 같은 곳이었는데요. 어, 알마, 제닌, 돌로레스, 모이라, 준이라는 이름으로 불렸던 여성들. 이들이 어째서 이곳에 모이게 됐는지 궁금해지죠. 그리고 이 이야기는 미래의 어느 시점에 일어난 일 같아요. 언제인지는 알수 없지만 미국이 구시대로 표현되는 걸 보면요. 또 아주머니, 천사라는 건 아마도 이 시스템 아래에서는 어떤 지위를 뜻하는 것으로 보이는데 이런 인물들도 나옵니다. 그리고 대체 여기서 말하는 우리는 누구일까요? 이어서 2장의 앞부분으로 가볼게요. 2장에는 쇼핑이라는 소제목이 붙어있습니다. 의자 하나, 탁자 하나, 등 하나. 머리 위 하얀 천장에는 화환 모양의 부조 장식이 있었고 그 한가운데는 덕지덕지 석고 칠를한텅빈 공간이 보였다. 그곳은 얼굴에서 눈알을 뽑아낸 자리 같았다. 틀림없이 전에는 그 자리에 샹들리에가 있었을 것이다. 밧줄을 걸수 있을 만한 물건은 그들이 모조리 드러내버렸다. 창문 하나. 하얀 커튼 두장 창문 아래 작은 방석이 놓인 걸상 창문이 살짝 열려있을 때면 어차피 창문은 활짝 열리지 않는다 바람이 통해 커튼이 흔들린다 나는 의자나 창가 자리에 앉아서 두 손을 모으고 이런 광경을 바라볼 수 있다 유리창에 비친 햇살이 마룻바닥으로 툭떨어지고난다 좁고 긴 나무너리 깔린 마룻바닥은 공들여 닦아서 광택제 냄새를 맡을 수 있을 정도다. 마룻바닥에는 천을 따 만든 타원형 바닥갈개가 하나 있다. 그들은 이런 양식을 아주 좋아한다. 여자들이 여가를 선용해 더 이상 쓸모가 없는 물건을 재활용해서 손수 만든 고풍스러운 민속공예. 전통적 가치로의 복귀. 낭비가 없으면 부족도 없다. 낭비하지도 않는데 어째서 나는 부족한 걸까. 의자 위의 벽에는 그림이 한장 걸려있다. 액자 틀은 있지만 유리는 없다. 인쇄된 꽃그림, 푸른 붓꽃들 수채화다. 꽃들은 아직 허락된다. 혹시 우리 모두가 똑같은 꽃그림, 똑같은 의자, 똑같은 하얀 커튼을 갖고 있는 건 아닐까. 정부 보급품으로. 군대에 들어왔다고 생각해. 리디아 아주머니는 말했다. 침대 하나, 싱글, 적당히 딱딱한 매트리스에 자투리 털들을 모아넣은 하얀 침대뽀. 침대에서는 그저 잠만 잘뿐 아무 일도 일어나지 않는다. 아니면 잠도 못 자든지. 지나치게 많이 생각하지 않으려고 애쓴다. 지금은 다른 모든 물품들처럼 생각도 통조림으로 만든 군용 즉석식량인 레이션식으로 해야 한다. 생각하면 도저히 견뎌내지 못할 일이 너무 많다. 생각이 많으면 끝까지 살아남을 확률이 줄어드는데 나는 되도록이면 끝까지 버틸 작정이다. 푸른 붓꽃의 수채화 액자에 왜 유리가 끼워져 있지 않은지 창문은 왜 활짝 열리지 않으며 어째서 안전유리가 끼워져 있는지 나는 안다. 그들이 두려워하는 건 탈주가 아니다. 어차피 멀리 도망갈 수는 없으니까. 뭔가 날카로운 흉기를 손에 넣기만 하면 우리가 우리 몸에다 활짝 그어버릴 또 다른 탈출구가 겁나는 거다. 그리하여 이런 자질구레한 세부사항들을 제외한다면 여긴 대학의 손님 접대실이라 해도 좋았다. 물론 귀빈과는 거리가 먼 손님들을 위한 방이라고 해야겠지만 구시대로 치자면 형편이 어려워진 여자들이 즐겨찾는 싸구려 하숙집 새빵처럼 보이기도 했다. 형편이 어려워진 여자들이라. 따지고 보면 그게 바로 지금의 우리들이다. 하긴 형편이란 게 그나마 남아있긴 기한 사람들에게나 해당되는 말이지만 그래도 의자, 햇살, 꽃들 이런 것들을 쉽사리 무시해선 안 된다. 나는 목숨이 붙어있고 살아가고 있고 숨쉬고 있다. 꼭 모아지고 있던 두 손을 펴고 햇살을 받아본다. 내가 있는 이곳은 감옥이 아니라 특혜의 장소다. 흑백 논리를 사랑하는 리디아 아주머니의 말대로. 시간을 재는 종이 울리고 있다. 이곳에선 시간을 옛날의 수녀원처럼 종소리로 알린다. 또한 수녀원이 그러했듯이 거울도 몇개 없다. 의자에서 일어나 발을 뻗어 햇살 속으로 밀어넣는다. 발을 감싼 빨간 구두는 굽이 났지만 그건 춤을 추기 위한 게 아니라 척추를 보호하기 위한 거다. 빨간 장갑은 침대 위에 놓여 있다. 장갑을 집어들고 손가락을 하나씩 밀어넣어 손에 낀다. 얼굴을 감싼 가리개를 제외하면 옷은 전부 붉은색이다. 피의 색, 우리를 정의하는 색이다. 치마는 발목까지 오는 풍성한 주름 스커트이고 드레스엔 가슴까지 이어지는 판판한 앞판과 손목을 덮는 긴 소매가 달려있다. 하얀 가리개도 규정에 따라 지급된 보급품으로서 시야를 제한할 뿐 아니라 다른 사람이 우리 얼굴을 보지 못하게 하는 목적도 있다. 나는 한 번도 빨간 옷이 어울린다고 생각해 본 적이 없다. 빨강은 내 색깔이 아니다. 나는 쇼핑 바구니를 집어들고 팔에 걸친다. 방문. 내 방이 아니다. 내 방이라고는 죽어도 말하기 싫다. 방문은 잠기지 않는다. 사실을 말하자면 제대로 닫을 수도 없다. 방문을 나서면 번들거리는 복도가 나오는데 복도 한가운데로 탁한 분홍빛 카펫이 길게 깔려있다. 카펫은 숲속에 나 있는 오솔길처럼 왕좌로 이어지는 주단처럼 내갈 길을 일러준다. 카펫은 꺾어져 계단을 내려가고 나 역시 그걸 따라 내려간다. 한 손으로는 목재 난간을 붙잡는다. 한때는 이 난간도 살아있는 나무였겠지만 수세기를 더 지난 지금은 하도 손때를 타 반질반질 따뜻한 광택이 날 지경이 되었다. 이 집의 건축은 후기 빅토리아 양식으로 부유한 대가족을 위해 지은 저택이었다. 복도에는 할아버지 같은 괴종시계 가서 서 시간을 조금씩 배급하고 있고 다음에는 엄마처럼 인자한 생활의 냄새가 감질나게 풍기는 좌실로 통하는 문이 나온다. 나는 결코 의자에 앉을 수 없고 서 있거나 무릎을 꿇고 있어야 하는 좌실. 복도 끝. 현관문 위에는 생유리로 된 부채꼴 모양의 채광창이 있다. 빨갛고 파란 꽃무늬. 복도 끝에는 그나마 남아있는 거울이 하나 걸려있다. 계단을 내려가다가 고개를 돌려 얼굴을 감싼 하얀 가리개로 그리 눈길을 이끄면 거울을 볼수 있다. 물고기의 눈처럼 둥근 볼록 거울이라서 그 속에 비친 내 모습이 일그러진 그림자나 뭔가의 서투른 패러디처럼 보인다. 빨간 옷을 입은 동화 속 등장인물 같은 모습으로 위험스런 부주의의 찰나를 향해 걸어 내려가고 있는 나. 흠뻑 피에 젖은 수녀. 계단 맨 아래쪽에는 모자와 우산을 거는 스탠드가 있었다. 나무를 구부러뜨려 만든 것으로서 길고 둥근 나무살이 고리 모양으로 부드럽게 위로 휘어져 활짝 벌린 고사리 잎 같은 형태를 하고 있었다. 속에는 우산들이 몇개 들어있었는데 검은색은 사령관의 것, 파랑색은 사령관 아내의 것, 그리고 내 것은 빨강색이다 빨간 우산은 그 자리에 그대로 두고 나간다. 아까 창밖을 보았기에 날씨가 막다는 사실을 이미 알고 있다. 사령관 아내는 좌실에 앉아있다. 앉아 있지 않을 때도 있다. 가끔씩 방 안을 왔다 갔다 하는 그녀의 발소리가 들린다. 무거운 발소리 한 번, 가벼운 발소리 한 번. 그리고 탁한 장밋빛 카페 뒤를 살며시 두드리는 지팡이 소리. 복도를 따라 걸어 좌실과 식당으로 통하는 문을 지나 복도 끝에 문을 열고 부엌으로 들어간다. 이곳에선 더 이상 광택제 냄새가 나지 않는다. 리타가 안에 있다. 그녀는 군데군데 칠이 벗겨진 하얀 에나멜로 칠해진 식탁 옆에 서 있다 늘 입는 하녀의 드레스를 입고 있었는데 구시대 외과의사들의 수술복처럼 둔탁한 녹색이었다 길고 몸매를 감춰주는 드레스의 형태는 내 옷과 상당히 비슷하지만 가슴바지가 달린 앞치마가 있는 대신 하얀 가리개와 베일은 없었다 바깥에 나갈 때는 베일로 얼굴을 가렸지만 사실 하녀의 얼굴이야 드러나든 말든 아무도 신경 쓰지 않았다. 소매는 팔꿈치까지 걷어붙여 갈색 팔뚝을 드러내고 있었다. 그녀는 빵을 만들고 있었는데 지금은 반죽 덩어리를 치대면서 주물러 모양을 만드는 마무리 작업 중이었다. 네. 방금 들으신 부분에서 드디어 화자, 나가 나왔죠. 그, 이 주인공이 사는 집은 사령관의 집이고 그의 아내도 있습니다. 사령관은 검은색, 아내는 파란색, 시녀인 나는 빨간색, 그리고 하녀는 초록색으로 구분된다는 걸 우리가 알수 있었습니다. 시녀인 나는 누구고 아내는 또 대체 누구일까요? 나는 뒷문으로 나가 정원에 들어선다. 정원은 널찍하니 잘 정돈되어 있다. 한가운데에 잔디밭이 있고 버드나무 한 그루, 늘어진 버들개지들이 있다. 가장자리를 따라 화단이 빙 둘러쳐져 있는데 화단의 수선화는 시들어가고 있고 튤립이 컵같은 꽃봉오리를 열며 색채를 흩뿌리고 있다. 튤립은 새빨갛고 줄기 쪽으로 갈수록 붉은 빛이 점점 짙어진다. 마치 칼에 베었다가 막 아물기 시작하는 상처처럼 이 정원은 사령관 아내의 관할 구역이다 깨지지 않는 안전유리창을 통해 바깥을 바라보다 보면 방석을 바치고 무릎 꿇고서 책 넓은 원유용 모자에 하늘색 베일을 두르고 가위며 꽃들을 제자리에 묶을 노끈이 담긴 바구니를 한쪽 팔에 낀 아내의 모습을 가끔 볼수 있다 힘들게 땅을 파는 일은 사령관에게 파견된 수호자가 해야 하는 일이다. 사령관 아내는 지팡이로 가리키며 지시를 내린다. 아내 중에는 그런 정원을 가진 사람들이 많다. 정원은 아내들이 명령 내리고 가꾸고 돌볼 수 있는 공간이다. 내게도 한때는 정원이 있었다. 갈아엎은 흙냄새, 두 손에 모아진 구근들의 통통한 모양, 충만함. 손가락 사이로 후두둑 떨어지는 씨앗들의 메마른 부스럭거림. 그런 것들이 기억난다. 그런 식으로라면 시간이 훨씬 더 빨리 흘러갈 텐데. 가끔 사령관의 아내는 의자를 밖으로 내놓고 자기 정원에 그냥 앉아있기도 한다. 멀리서 보면 그 모습이 평화 그 자체처럼 보인다. 그녀는 지금 이곳에 없는데 그럼 어디 갔을까? 궁금해지기 시작한다. 뜻밖의 장소에서 사령관 아내와 마주치기는 싫다. 어쩌면 거실에서 관절염을앓는 왼쪽 다리를 발판 위에 올려놓고 바느질하고 있을지 모른다. 아니면 일선에서 싸우는 천사들을 위해 스카프를 뜨고 있을지도 모른다. 솔직히 천사들에게 그런 스카프가 필요할 것 같진 않다. 사령관 아내가 만든 스카프들은 지나치게 화려하고 정교했기 때문이다. 그녀는 다른 아내들이 쓰는 십자가이별이 있다 위에는 별로 관심이 없다. 너무 쉬웠기 때문이다. 그녀의 스카프를 보면 끝단을 가로질러 전나무들이 열맞춰 행진하거나 아니면 독수리들이나 빳빳한 인형들이 소년과 소녀, 소년과 소녀 이렇게 번갈아 가며 나란히 수호여있었다 성인 남자가 두를만한 스카프가 아니라 아이들용이었다. 가끔 나는 이 스카프들이 천사들한테 보내기 위한 용도가 아니라 시로라기를 풀어 다시 공 모양으로 돌돌 만 후에 제 차례가 오면 다시 짜려는 게 아닐까 생각한다 어쩌면 이런 일은 단순히 아내들을 바쁘게 만들어 그들이 존재하는 이유를 부여하기 위한 게 아닐까 하지만 뜨개질을 할수 있는 사령관 아내가 나는 부럽다 손쉽게 성취할 수 있는 작은 목표가 있다는 건 좋은 일이다 그녀는 내 어떤 점을 부러워할까 피치 못할 상황이 아니면 그녀는 내게 말을 걸지 않는다. 나는 그녀에게 있어 치욕의 근원이지만 또한 필요 불가결한 존재이기에 네 정원을 가질 수 있는 자 바로 아내입니다. 사령관의 법적인 부인이죠. 여기서 정원은 뭔가 상징적인 의미로 쓰이는 것 같아요. 생명체가 모여있고 거기서 번식이 일어나는 어떤 장소 그거에 대한 통제권을 아내가 갖고 있는 거죠. 이 소설에는 또 다른 중요한 인물들이 있습니다. 그 인물들로 가볼게요. 운전사는 수호자의 제복 차림이지만 멋을 부려 모자를 삐딱하게 쓰고 소매를 팔꿈치까지 걷어붙여 팔뚝이 드러났다. 갈색으로 보기 좋게 태운 살가채는 점점이 붓으로 찍은 것처럼 검은 털이 삐죽삐죽 나있었다. 그는 입가에 담배를 한대 물고 있었는데 그건 그에게도 암시장에서 거래할 만한 물건이 있다는 뜻이다. 나는 이 남자의 이름을 안다. 닉이다. 니타와 코라가 그 남자 이야기를 하는 것을 들은 덕분이다. 그리고 언젠가 사령관이 하는 말을 들은 적도 있다. 닉, 오늘은 차가 필요 없네. 그는 이 집에 같이 산다. 차고 뒤에서. 계급이 낮아서 한 번도 여자를 배급받은 적이 없다. 단한 번도. 등급도 없는 것이다. 뭔가 결함이 있거나 윗선에 아는 사람이 없거나 둘중 하나다. 하지만 행동만 놓고 보면 그는 이런 사실을 아예 모르거나 전혀 개의치 않는 듯하다. 지나치게 태연하고 별로 비굴하지 않다. 어리석어서 그럴 수도 있겠지만 솔직히 말하자면 내 생각은 다르다. 옛날 표현으로는 수상쩍다 아니면 구린내가 난다고 했을 거다. 도대체 어울리지가 않는다. 나도 모르게 그의 채취가 어떨까 생각한다. 구린내나 비린내 따위는 아닐 텐데, 구릿빛으로탄 피부, 햇빛 아래 촉촉하게 젖은 얇은 담배 연기에 감싸인 피부. 나는 한껏 숨을 들이마시며 한숨 짓는다. 그는 나를 보고서 내가 자기를 바라보고 있다는 걸 알아차린다. 전형적인 프랑스인의 얼굴이다. 마르고 변덕스럽고 온통 평면과 각으로 이루어진 얼굴에 웃으면 입가에 잔주름이 진다. 그는 담배를 마지막으로 한 모금 빨고 진입로에 떨어뜨리더니 발로 밟아 비벼끈다. 휘파람을 불기 시작하더니 한쪽 눈을 찡긋해 보인다. 나는 고개를 떨구고 하얀 가리개 속에 얼굴이 가려지도록 옆으로 돌리고서 계속 발걸음을 재촉한다. 저 사람은 저렇게 위험한 일을 도대체 왜 저지른 걸까? 내가 상부에 보고라도 하면 어쩌려고. 단순히 좀 친해보자고 그랬는지도 모른다. 내 얼굴에 떠오른 표정을 다른 감정으로 오해했는지도 모른다. 내가 정말로 원했던 건 담배였는데. 어쩌면 내 반응을 떠보려는 시험이었는지도 모른다. 그는 어쩌면 눈의 일원인지도 모른다. 나는 현관문을 열고 나와 다시 문을 닫는다. 아래로 시선을 떨군 채로 돌아보지 않는다. 보도는 붉은 벽돌이다. 그 풍경에 온 정신을 집중한다. 끝없이 이어진 직사각형의 바닥. 수십 년간 반복된 겨울 서리로 벽돌 및 땅이 파여진 곳마다 부드럽게 굽이치는 평원. 벽돌은 오래전에 색칠했는데도 산뜻하고 선명하다. 보도는 옛날보다 훨씬 더 깨끗하게 관리되고 있다. 나는 모퉁이로 걸어가 기다린다. 옛날에는 기다리는 일에 전혀 소질이 없었다. 리디아 아주머니는 줄 서서 기다리는 사람만 대접받는 법이라고 말한 적이 있다. 그녀는 우리더러 그 말을 암기하라고 했다. 그녀는 또 이런 말을 했다. 너희들 모두가 시험에 통과하지는 못할 거다. 맨땅이나 가시밭에 거꾸러 지는 사람들도 생길 거야. 뿌리가 얕아서 견디지 못하는 사람들도 있을 테고. 그녀의 턱에 돋은 사마귀가 말할 때마다 위아래로 흔들렸다. 그녀는 또 이렇게 말했다. 여러분은 자신을 씨앗이라고 생각하도록 해. 바로 그 순간 그녀의 목소리는 음모를 꾸미듯 달콤하게 사람을 꼬드기는 것이었다. 옛날에 아이들에게 발레 레슨을 하던 여자들의 목소리처럼 자, 지금 팔을 허공으로 쳐드는 거야. 우리가 나무라고 상상하자. 하고 말하던 그 목소리처럼 나는 구석에 서서 짐짓 나무인 척 해본다. 얼굴에 하얀 가리개를 두른 빨간색의 형체. 나와 똑같은 형체가 내 쪽으로 걸어온다. 그녀는 바구니를 들고 빨간 옷을 입고 있다. 그녀가 내 곁에 다다르자 우리는 서로를 감싸고 있는 하얀 천의 터널을 넘어 서로의 얼굴을 흙빛 바라본다. 그 여자가 맞다. 결실의 축복 있기를. 여자는 우리 사이에서 허용된 인사말을 건넨다. 주님의 은총 있기를. 나는 대답한다. 역시 정해진 화답이다. 우리는 몸을 돌려 커다란 저택들을 지나 시내 중심가를 향해 함께 걷는다. 그곳에 갈 때는 반드시 두 사람씩 짝을 지어가야만 한다. 우리 신변을 보호하기 위해서라고 하지만 그건 정말 말도 안 되는 이유다. 보호라면 이미 충분히 받고 있다. 사실을 말하자면 그 여자는 나를 감시하는 첩자요. 나는 그녀를 감시하는 첩자다. 우리가 매일 하는 산책 중에 무슨 사고라도 일어나 한 사람이 그물망 밖으로 달아나기라도 하면 다른 한 사람이 책임을 져야 한다. 이 여자와 동행이 된지 2주일 째였다 지난번 동행이 어떻게 됐는지 나는 전혀 모른다. 그냥 어느 날 나와야 할 자리에 나타나지 않았고 이 여자가 대신 그 자리에 서 있었을 뿐. 그런 일은 꼬치꼬치 캐묻지 않는 법이다. 물어봤자 원하는 대답이 돌아올 리 없기 때문이다. 애초부터 해답이 없는 것이다. 이번 여자는 나보다 좀더 통통하다. 눈동자는 갈색이고 이름은 오브글렌이다 그녀에 대해 아는 것은 대충 그 정도가 끝이다. 그녀는 고개를 푹 숙이고 빨간 장갑을 낀두 손을 모은 채 뒷발로 걷는 훈련을 받은 돼지처럼 종종대며 얌전하게 걷는다. 함께 걸어가는 동안 그 여자는 투철하게 정석적인 발언 말고는 한마디도 하지 않는다. 하지만 생각해보면 그건 나도 마찬가지다. 그녀는 이름만 시녀가 아니라 진짜 신봉자인지도 모른다 그런 위험을 감수할 수는 없다 닉이라는 운전사, 그리고 이웃의 하녀인 오브 글렌이 등장합니다. 이웃 하녀의 이름은 오브, 오브 글렌, 그리고 지금 이 이야기를 하고 있는 화자이죠. 나는 이곳에서 오브 프레드로 불려요. 하녀들의 이름은 모두 오브로 시작하는데요. 오브 뒤에 사령관의 이름이 붙습니다. 하녀는 그저 사령관의 소유물일 뿐인 거죠. 글렌의 하녀는 여러 차례 바뀌지만 그녀들은 항상 오브 글렌입니다. 사령관 프레드의 하녀 역시 언제나 오브 프레드고요. 어, 정리를 여기서 한번 해 보면요. 사령관과 아내는 부부 관계고 이 초록색 옷의 하녀는 집안일을 하고 빨간 옷의 시녀는 여러분이 추측하시다시피 네 맞습니다. 오직 아이를 낳는 존재예요. 아내는 아이를 가질 수 없습니다. 오직 시녀를 통해서만 가질 수 있어요. 이곳에서는요. 그 방법도 굉장히 기이하다고 할 만한데요. 사령관, 아내, 시녀가 모두 관여하지만 거기에 애정이라든지 사랑은 전혀 존재할 수 없는 상황이 철저히 유지됩니다. 책에서는 이 일이 의뢰라고 불리는데요. 이런 문장이 있어요. 이 일이 누구에게 더 끔찍할까? 아내일까? 나일까? 둘 다에게 그리고 사령관에게도 끔찍하다는 건두 말할 필요가 없을 것 같습니다. 이곳은 바로 길리어드라는 이름의 국가라고 해야 할까요? 체제, 정권입니다. 모든 구성원이 통제되고 화폐도 없고 자유도 없는 서로 첩자가 돼서 감시하는 그런 체제예요. 중간에 아까 닉이 눈의 일원일지도 모른다고 했는데 눈이라는 그런 감시 조직도 또 따로 있고요. 어, 이런 감시에 대한 부분, 대화가 없는 부분 이걸 나타내는 짧은 구절을 잠깐 읽어볼게요. 서로의 이야기에 그래 그런 마음 알아 라는 표시로 고개를 구두점처럼 끄덕거려 보일 수도 있을 텐데 특효약을 서로 알려주고 서로 자기가 더 아픈 데가 많다고 궁상맞게 경쟁이라도 하듯 한탄을 늘어놓고 처마에 앉은 비둘기들처럼 보드랍고 서글픈 단추의 음색으로 소곤소곤 불평을 늘어놓을 텐데 아 무슨 말인지 알아 라고 우리는 말하겠지 아니면 연세 드신 분들한테도 요즘도 가끔 들을 수 있는 그 야릇한 표현처럼 어디서 온 얘기인 줄 알겠군 이라고 하든가 마치 목소리 그 자체가 아주 먼 곳에서 방금 도착한 여행자인냐 말이다 어찌 생각하면 그럴지도 모르지 정말 그래 전에는 그런 할일 없는 수다를 얼마나 경멸했던가 지금은 목마르게 갈망한다 최소한 그건 대화니까. 일종의 교환이니까. 네, 이런 대화조차 할수 없는 곳이에요. 그런데 앞서 들으셨듯이 이게 원래 그 아까 침대 담요에 US라고 찍혀 있었잖아요. 원래 미국이었던 나라인데 왜 길리어드로 바뀌었는가에 대한 이유가 이 소설에는 이렇게 설명되어 있습니다. 20세기에 인류가 만든 생화학 무기들 그리고 원자로 사고 화학물질 등으로 인해서 건강한 아이를 낳기가 어려워지고 낙태가 늘고 이러면서 인구가 급속도로 줄자 쿠데타를 통해서 길리어드라는 강력한 전체주의 정권이 등장합니다. 이 정권에서는 출산을 특히 국가가 관리해요. 건강한 아이를 낳을 수 있는 여성이 시녀를 지배계급의 가정으로 배치해서 아이를 낳도록 하고 이 시녀가 아이를 낳고 나면 아이는 아내에게 줘요. 그리고 시녀는 또 다른 집으로 보내지고 그러다가 더 이상 아이를 낳을 수 없게 되면 콜로니라는 곳으로 추방돼서 독극물 처리 같은 걸 하게 됩니다. 어, 조금 전에 닉을 설명하는 부분에서 들으셨듯이 낮은 계급의 남성은 아예 신혈를 배급받을 수도 없고요. 또 낙태도 금지돼 있어서 구시대에 낙태를 했던 의사들은 뒤늦게 발각, 발견되면 막 처형되고 그러거든요. 그렇다고 여기가 길리어드가 생명을 존중하느냐 하면 그건 전혀 아닙니다. 여기서 아이와 아이를 낳는 여성은 그냥 오로지 체제를 존속하기 위한 수단일 뿐이에요. 리디아 아주머니가 아주머니들은 이 체제 유지의 핵심 인물들인데요. 아주머니가 시녀들을 교육하는 한 장면을 읽어보겠습니다. 리디아 아주머니는 또 말했다. 여러분들은 엄청난 위험을 감수하는 거야. 하지만 여러분은 기습 돌격 부대니까 미리 출진해 위험한 적진을 탈환해야 해. 위험이 클수록 영광도 큰 법. 그녀는 우리의 거짓 용기에 얼굴을 환히 밝히며 두 손을 철썩 맞잡았다. 이 모든 일들을 겪고 너덜거리는 기형아를나타니 확실히 별로 기분 좋은 생각은 아니다. 시험에 통과하지 못한 아기들 비하로 판정받은 아기들이 정확히 어떻게 되는지는 모른다. 하지만 어딘가로 재빨리 신속하게 치워진다는 건 알고 있다. 유일한 원인 같은 건 없었어. 리디아 아주머니는 말했다. 그녀는 카키색 드레스 차림에 손에는 막대기를 들고 교실 앞에 서 있다. 예전에 지도가 걸려있던 흑판 앞에는 그래프가 있다. 수년. 또 수년에 걸친 인구 천명당 출산율을 보여주는 그래프이다. 가파른 비탈이다. 제로 성장선을 지나 아래로, 아래로. 물론 미래가 없다고 믿는 여자들도 있었지. 세상이 그냥 폭발해버릴 거라 믿었던 거야. 그건 여자들이 잘 써먹는 핑계였지. 리디아 아주머니는 말한다. 그 여자들은 출산이 무의미하다고 말했지. 리디아 아주머니의 콧구멍이 좁아진다. 사악하기 짝이 없는 여자들. 그 여자들은 게을렀어, 게을러터진 환양년들이었어. 네. 그런데 이 체제의 구성원 누구도 사실 행복하지 않아요. 어, 사령관의 아내도 최제의 선봉에 서서 시녀들을 교육하는 방금 들으시니 아주머니라는 이름의 강력한 내부자들도 그리고 당연히 시녀들도요 어, 이런 표현이 있어요 이집 이 안에서는 누구나 남이 가진 걸 부러워한다 라는 표현 이 책의 6장은 제목이 집안 식구들 하우스홀드인데요 식구 하우스홀드 그게 우리다 사령관은 이 식구들의 가장이다 우리는 이집 하우스를 받들고 홀드 있는 것이다 이렇게도 있습니다 어, 저는 비단 이 집만이 아니라 이 체제 아래의 모든 사람이 그저 체제를 바치고 있는 부속품일 뿐인 만큼 식구라는 이 하우스 홀드가 굉장히 상징적인 말인 것 같아요 어, 그런데 이 소설의 배경이 이 길리어드라는 정권이 들어서고 그리 오래되지 않은 시점이거든요 그러니까 여기 있는 사람들은 예전을 기억하고 있어요 구체제, 자유롭던 그 시절을요 주인공인 나 역시 구체제에서는 루크라는 사랑하는 남자가 있었고 그와의 사이에 다섯 살난 딸아이도 한명 있었습니다 지금은 생사조차 알수 없는 상황이지만요 그런데 어느 날이 나가 자신의 방안을 관찰하다가 중요한 걸 발견합니다. 선반장은 사흘째 되던 날까지 아껴두었다. 우선 조심스럽게 선반장의 문부터 앞뒤로 살펴본 다음 노쇠고리가 박혀있는 벽을 보았다. 그들은 어째서 노스의 고리들을 무심히 보아넘긴 걸까? 어째서 저것들을 제거하지 않았지? 바닥에 너무 가까운가? 그래도 스타킹 한 장만 있으면 된다. 그 다음에는 플라스틱 옷걸이들 이 걸려있는 긴봉 옷걸이에 걸린 내 드레스들. 추운 날씨에 두르는 빨간 양모 망토. 그리고 숄. 그러고 나서 마룻바닥을 살펴보려고 무릎을 꿇었는데 바로 거기 그게 있었다. 아주 작은 글씨로, 핀으로, 아니 어쩌면 손톱으로 가장 짙고 시커먼 그림자가 지는 자리에 긁어 쓴그 글씨들은 상당히 최근에 쓴듯 또렷이 보였다. 놀리테테 바스타르데스 카르브런 도름 무슨 뜻인지, 심지어 어느 나라 말인지도 알수 없었다. 라틴어일 거라 추측했지만 나는 라틴어를 전혀 몰랐다. 하지만 아무튼 그건 메시지였고 글로 쓰여있었다. 그것만 해도 금기였는데다가 아직 들키지도 않았다. 나 말고 아무도 보지 못했다. 그리고 그 메시지는 나를 향한 것이었다. 누구든 다음에 올 사람에게 보내는 메시지였다. 이 메시지를 생각하면 기분이 좋아진다. 이 미지의 여인, 그녀와 내가 교류를 나누고 있다는 생각에 즐거워진다. 그녀가 미지의 여인이기 만약 아는 사람이었다고 해도 나는 그녀에 대해 단 한마디도 듣지 못했다. 그녀의 금지된 메시지가 들키지 않고 최소한 다른 한 사람에게 전해졌다는 사실이 기쁘다. 내 선반장 벽에 밀려와 내가 열고 읽었다는 사실이 기쁘다. 나는 가끔 그 단어를 혼자 되뇌곤 한다. 이 메시지는 내게 작은 기쁨을 준다. 글을 쓴 여자를 상상하면 대략 내 나이 또래. 아니면 약간 더 젊은 여자가 눈앞에 그려진다. 나는 그녀를 모이라로 바꾸어 생각한다. 대학교 때의 모이라. 내 옆방에 살던 모이라. 영특하고 변덕스럽고 쾌활하고 운동을 잘하던 모이라. 그녀는 자전거 한 대에 배낭 하나 달랑 메고 하이킹을 떠난 적도 있다. 죽은 개가 있었지. 나는 생각한다. 불손하고 아는 건 많았던 모이라. 나는... 그 여자가 어떤 사람이었는지 지금은 어떤 사람인지 어떻게 되었을지 궁금하다. 그래서 메시지를 발견한 날 리타를 슬쩍 떠보기도 했다. 내 방에 있던 여자 누구예요? 나는 말했다. 나보다 먼저 왔던 여자요. 내가 질문을 달리 했더라면 예컨대 내가 오기 전에 그 방에 다른 여자가 있었었나요? 라고 물었더라면 아무 대답도 듣지 못했을 것이다. 어느 여자? 리타는 말했다. 툴툴거리고 의심에 찬 목소리였지만 사실 생각해보면 나한테 말할 때는 언제나 그렇다. 그럼 한 사람이 아니었던 모양이다. 2년의 기간을 다 채울 때까지 머물지 못하는 여자들도 있다. 이런저런 이유로 다른 곳으로 보내지는 여자들도 있다. 아니 어쩌면 전근을 간게 아니라 사라져버리는 걸까? 쾌활한 여자요 나는 추측으로 대충 때려 맞췄다. 죽은 개가 있는. 그 여자 알아? 리타가 물었다. 어느 때보다도 의심에 찬 목소리로. 옛날에 알던 여자예요. 여기 있었단 얘기를 들었죠. 나는 거짓말을 했다. 리타는 이 얘기를 순순히 받아들였다. 은밀히 소문이 퍼지는 정보망이 틀림없이 있다는 걸 그녀도 안다. 그 여자는 결국 일이 잘안 풀렸어. 리타가 말했다. 어떤 식으로요? 나는 최대한 무덤덤하게 말하려고 안간힘 썼다. 하지만 리타는 입술을 꾹 다물어버리고 말았다. 여기서 나는 마치 어린애 같다. 내가 들을 수 없는 이야기들이 있다. 모르면 다치는 법이 없어. 리타는 그렇게 말했을 뿐이다. 눌리테 테 바스타르데스 카르 브란도룸이 말이 무슨 뜻일까? 너무너무 궁금해하면서 저는 책을 읽었었는데요. 여러분도 그 재미를 즐기셔야 하니까 여기서 말씀드리지는 않겠습니다. 리타는 모르면 다치는 법이 없어라고 했지만 화자인 나 오브프레드는 절대로 이 체제에 굴복하지 않겠다고 반드시 탈출하겠다고 다짐을 합니다. 내 이름은 오브프레드가 아닌 다른 이름이다. 지금은 금지된 이름이라 아무도 불러주지 않지만 나는 상관없다고 스스로 타이른다. 이름이란 건 전화번호와 같아서 다른 사람들에게나 쓸모있는 거라고. 하지만 스스로를 위로하는 말일 뿐 사실이 아니다. 이름은 중요한 문제다. 나는 그 이름의 기억을 숨겨놓은 보물처럼 언젠가 다시 돌아와 파넬 나만의 보물처럼 간직하고 있다. 그 이름이 묻혀있다고 여기고 있다. 나의 진짜 이름에는 마력이 있다. 상상할 수도 없이 아득한 과거로부터 지금까지 살아남은 부적같은 마력이. 지금과는 다른 방식으로 소중한 존재가 되고 싶다. 단순히 소중한 존재 이상이 되고 싶다. 나는 내옛 이름을 되풀이에 부르고 또 불러본다. 내게 한때 가능했던 일들, 한때 다른 이들이 나를 바라봐주던 그 시선을 떠올리기 위하여. 저는 이 책을 읽으면서 이름에 대해서 또 다시 생각해 보게 됐었어요 하루에도 여러 번 불리는 제 이름 그리고 제가 제 아이 이름을 지으면서 그 이름이 아이에게 가져다 주길 기대했던 많은 것들 그리고 역사적으로 이름을 빼앗겨야 했고 이름을 잊은 채 사라졌던 사람들 그리고 이책 외에 다른 소설 속에서 이름조차 없이 등장했던 수많은 인물들 그리고 여기서 이 오브 프레드의 진짜 이름이 무엇지는 책 끝까지도 밝혀지지 않아요 그래서 독자들이 여러 상상을 하기도 하고 그 앞에 맨 앞에 읽어드렸던 준이라는 이름으로 추측을 하기도 하고 그러는데요 네 그렇습니다 그리고 어, 이름도 그렇지만 우리가 어떤 시스템 안에서 그냥 흘러가는 대로 산다는 거에 대해서도 많이 생각하게 됐는데요 어, 한 부분 읽어볼게요 그때 우리가 그렇게 살았던가. 하지만 우리는 평상시처럼 살았다. 다들 대개는 그렇게 마련이다. 무슨 일이 일어나든 평상시와 다름없이 심지어 지금도 평상시와 다름없이 살고 있는 거니까 우리는 평상시와 다름없이 무시하며 살았다. 무시한다는 건 무지와 달리 노력해야 하는 일이다. 즉시 변화하는 건 아무것도 없다. 천천히 데워지는 목욕물처럼 자기도 모르게 끓는 물에 익어 죽어버리는 거다. 물론 신문에는 많은 뉴스가 있었다. 도랑이나 숲에서 발견된 시체들, 둔기에 맞아 죽거나 사지가 절단되거나 속된 말로 성폭행당한 시체들. 하지만 그런 건 다른 여자들 이야기였고 그런 짓을 하는 남자들도 다 다른 남자들이었다. 그 누구도 우리가 아는 사람들이 아니었다. 신문에 나는 이야기들은 우리에겐 꿈처럼 느껴졌다. 다른 사람들이 꾸는 악몽처럼 진짜 끔찍하지 않니? 하고 우린 말하곤 했고 실제로 정말 끔찍한 일이었다. 하지만 그 끔찍하다는 게 도통 실감이 나지 않았다. 너무 심파조여서 우리 삶과는 전혀 다른 차원에서 일어나는 일인 것만 같았다. 우리는 신문에 이름이 오르지 않는 사람들이었다. 신문 가장자리에 여백에 사는 사람들이었다. 그게 훨씬 더 자유로웠다. 우리는 이야기와 이야기 사이의 간격 속에서 살았다. 신문의 이름이 오르지 않는 사람들 이야기와 이야기의 간격 속에서 살았던 알마, 제닌, 돌로레스, 모이라, 주는 이 길리어드라는 체제에 억압받고 휘둘리게 되고 이야기 속에서 사는 신문으로 치면 그 기사 안에 인물들이 됩니다. 엄청난 일들을 겪게 돼요. 어 그리고 이책 뒷부분에 가면 시녀 이 주인공인 오브프레드와 사령관, 아내 그리고 운전수 닉 사이에서 은밀한 거래도 이루어지고요 이 소설 신여 이야기는 워낙 퍼즐처럼 독자가 하나하나 맞춰가고 추측하고 또그 추측이 어긋나고 작가에게 허를 찔리고 그런 재미가 크기 때문에 청취자분들의 재미를 최대한 빼앗지 않기 위해서 직접 읽으셨을 때 전혀 스포일러가 안될것 같은 부분만 오늘 읽어드렸거든요 비교적 지루한 부분 어, 만약에 출판사에서 마음껏 읽으세요 했어도 많이 못 읽었을 거예요 이 퍼즐을 맞추는 즐거움과 소설 속 상황이 주는 괴로움 작가가 막 나를 쥐락펴락하는 기분 이런 거를 제가 뺏고 싶지는 않습니다 그리고 이 책은 앞부분 상황 설정이 좀 복잡하지만 그걸 읽고 나면 그 뒤는 정말 손에서 책을 놓을 수 없게 읽히기 때문에 이렇게 오늘 저랑 앞부분을 읽으셨으니까 아마 청취자 여러분들은 더 술술 읽으실 것 같습니다. 어, 이 책의 제일 뒤에는 마치 부록인 것 같지만, 엄연히 소설의 한 부분인 신여 이야기의 역사적 주혜라는 글이 붙어 있어요. 2195년 6월 25일, 누나비트의 디네이 대학이라는 이 가상의 곳에서 열린 국제 역사학술 총회의 속기록이라고 돼 있는 인류학자, 사학자들이 모여서 길리어드에 대한 연구를 발표하는 내용입니다. 이 글을 통해서 앞에서 이 나의 독백이자 회고 형식으로 쓰여진 글에 대한 의견들을 나누는데요. 독자가 글을 읽으면서 가졌을 궁금증이라든지 이야기의 논리적인 배경 같은 것도 설명이 되고요. 어, 여기서는 또 스포일러가 안 되기 위해서 아주머니를 설명하는 부분을 한번 잠깐 읽어볼게요. 길리어드는 외형상 의심의 여지가 없는 가보장제 국가였으나 길리어드의 모태가 된 사회구조의 몇몇 영역이 그러하듯 내부적으로는 어느 정도 모계사회의 성격을 가지고 있었습니다. 길리어드의 건설자들이 알고 있었던 바와 같이 효과적인 전체주의 체제를 아니 어떤 체제이든 정착시키기 위해서는 빼앗은 혜택이나 자유의 대가로 적어도 소수의 특혜 받은 사람들에게는 새로운 혜택이나 자유를 제공해야 하니까요. 이와 관계해서 아주머니라고 불리는 기막힌 여성통제기관에 대해 몇 마디 언급해야겠습니다. 림프킨의 자료에 따르면 저드는 처음부터 출산을 비롯한 여타 목적으로 여성을 통제하는 최고의 그리고 가장 비용이 절감되는 방법은 여성들 자신이 통제하는 것이라고 믿고 있었다고 합니다. 이를 뒷받침하는 많은 역사적 전례들이 있습니다. 사실 무력이나 다른 수단을 써서 군림한 모든 제국에서 이런 선례를 찾아볼 수 있습니다. 토착민들을 내부 집단 성원으로 사용해 통제하는 것입니다. 길리어드의 경우 아주머니로 봉사하겠다고 나서는 여성들은 상당히 많았습니다. 소위 전통적 가치를 진심으로 신봉하는 경우도 있었지만 다른 부수적 이득을 노리는 경우도 있었죠. 권력이 귀해지면 아주 하찮은 권력이라도 유혹적이거든요. 또한 부정적인 유인 요소도 있었습니다. 자식이 없거나 불임이거나 나이 든 독신 여성들의 경우 아주머니로 봉사하면서 인여인력이 되는 것을 모면하지 못하면 악명높은 콜로니로 보내져야 했던 것입니다. 콜로니는 소모적인 독극물 처리팀으로 일하는 이동인구들이 대부분이었습니다. 재수 좋으면 면화딱이나 과일추수 같은 덜 위험한 임무를 배당받을 수도 있었지만 말입니다. 네, 이렇게 그 길리어드가 어떻게 설계됐는지 그리고 그 인물들은 어떤 역할을 맡는지 뭐 이런 설명도 나오고 또각 등장인물들이 이 이야기 길리어드가 생기기 전후에는 어떤 일이 있었고 또 결국 어떻게 됐을지에 대한 추측도 학술대회라는 형식을 빌어서 이맨 뒤에 나옵니다 어, 그런데 이 학술대회가 열린 시점이 2195년이잖아요 어쩌면은 그때까지는 길려드가 지속되지는 않는다. 이 징그러운 정권이 적어도 어느 한 시점에 머물렀다가는 사라진다. 이게 작가가 주는 일망의 희망일까? 이런 생각이 저는 들기도 하더라고요. 그리고 이 책의 마지막 문장이 독특해요. 혹시 질문 있습니까? 라고 끝나거든요. 독자들에게 엄청난 질문 덩어리를 던지고서 책은 혹시 질문이 있습니까? 이렇게 물으면서 끝나요. 제가 이 책을 다 읽은 게 새벽 4시쯤이었는데요. 어찌나 그때 누구랑 얘기가 하고 싶었는지 모릅니다. 빨리 이 책에 대해서 나의 궁금증에 대해서 누군가와 얘기를 해야만 해 이런 생각이 들었었어요. 음, 이 책이 출간된 건 1985년 그리고 쓰인 건 1984년입니다. 굉장히 오래 전이죠. 이 책이 조지 오웰의 1984와 함께 대표적인 디스토피아 소설로 손꼽히는데요. 신녀 이야기가 쓰인 게 마침 1984년이라는 것도 되게 신기한 우연인 것 같아요. 어, 캐나다 작가인 이 저자 마거릴 에트우드가 이분은 1939년생이에요. 우리 나이로 여든인데요. 이분이 1984년 당시에 서베를린에 머물면서 이 소설을 썼다고 해요. 당시 냉전체제 하의 분단국가였던 독일 사회의 분위기가 이 전체주의를 다루는 소설을 쓰는데 큰 영향을 미쳤다고 마거리 데트우드가 여러 인터뷰에서 말했습니다 어, 이 소설이 나온 지 30년도 넘었지만 그동안 40개가 넘는 언어로 번역됐고 영화로도 만들어지고 오페라, 발레, 그래픽 노블로도 나왔고요 재작년부터는 훌루라고 아시죠? 그 동영상 플랫폼에서 드라마로도 만들었어요. 최근에도 시즌이 이어지고 있는데요. 특히 미국에서 트럼프 정권이 들어서면서 여러 주에서 잇따라 낙태를 강력하게 금지하는 법안이 통과되면서 여기에 반대하는 사람들이 바로 이 신여 이야기 속 신여 복장을 하고 반대 시위를 벌이기도 했습니다. 아마 그래서 드라마 신여 이야기를 그안 보셨어도 빨간 옷과 하얀 얼굴 가리개를 이 낙태금지 반대시위 기사에서 보셨을 수도 있을 것 같아요. 어, 마거리 네트우드는 뉴욕타임즈에 쓴 트럼프 시대의 신여 이야기가 의미하는 것 이라는 제목의 글에서 이 소설을 쓰게 된 배경 그리고 사람들이 자신에게 많이 하는 질문에 대한 대답 등등 여러 가지를 굉장히 상세하게 썼더라고요. 거기서 작가는 사회의 질서라는 게 얼마나 하룻밤만에 바뀔 수도 있는 다 있는 것인지 또 변화라는 게 번개처럼 빠를 수도 있다는 걸 자신은 직접 경험했다. 오랜 시간 뭐 2차 대전, 냉전 이런 걸 거치면서 그래서 그런 일이 있겠어라는 장담 같은 건 없다 이렇게 말해요. 그리고 실제로 역사적으로도 많은 전체주의 시스템이 복장으로 사람들을 구별짓고 통제했고 또 아기를 뺏고 출산을 제한하고 이런 일도 실제로 아주 많이 일어났고 이 소설은 그래서 미래에 대한 예측이 아니라 오히려 그 반대의 의미, 자세히 있음으로써 그런 일이 일어나지 않기를 바라는 거다. 이렇게 썼더라고요. 작가는 특히 이 책이 어, 이 여성의 증언의 형태라는 걸 굉장히 강조하는데요. 오브 프레드가 자신의 목소리가 누군가에게 닿기를 바라면서 기록을 남기고 그 목소리가 실제로 또 발견이 되고요. 그래서 마거리 레투드는 그렇게 썼어요. 지금 사회적으로도 혐오가 커지고 또 극단주의자들이 민주주의를 조롱하고 그럴 때일수록 어디선가 지금 아마도 많은 사람들이 자신의 경험을 기록하고 있을 거라고 혹은 기록하기 위해서 기억하고 있을 거라고요. 그런 점에서 잠깐 한 페이지 더 읽고 갈까 합니다. 이게 내가 꾸며내는 이야기라고 믿고 싶다. 그렇게 믿을 필요가 있다. 반드시 믿어야만 한다. 이런 것들이 꾸며낸 이야기일 뿐이라고 믿을 수 있어야 살아남을 가능성이 높아진다. 이게 만일 내가 꾸며낸 이야기라면 결말은 내 마음대로 할수 있다. 그렇다면 이야기는 언젠가 끝이 나고 진짜 삶은 그 후에 이어질 것이다. 끝낸 자리에서 다시 시작하면 된다. 이건 내가 지어낸 이야기가 아니다. 한편으로는 내가 머릿속으로 지어낸 이야기이기도 하다. 쓴다기보단 말로 지어낸 이야기이긴 하지만 내겐 필기 도구도 없을 뿐더러 있다 하더라도 경우를 막론하고 글쓰기는 엄금이기 때문이다. 하지만 아무리 내 머릿속으로만 하는 이야기라 해도 이야기인 이상 누군가 듣는 사람이 있게 마련이다. 이야기를 자기 자신에게 들려줄 수는 없는 노릇이다. 언제나 청자가 있기 마련이다. 심지어 아무도 없더라도 말이다. 이 이야기는 꼭 편지 같다. 친애하는 당신에게 하고 나는 말할 테다. 이름 없는 당신에게라고. 이름을 붙이면 당신을 실제 세계에 연루시키게 될 텐데 그러면 훨씬 더 위험해지고 훨씬 더 부담이 커진다. 저 바깥 세상에 당신이 살아있을 가능성이 얼마나 될지 그 누가 알겠는가. 당신. 옛날의 고리타분한 사랑 노래들처럼 그냥 당신이라고 부르련다. 당신은 꼭한 사람이 필요는 없다. 당신은 수천명일 수도 있다. 지금 당장 목숨이 경각에 달린 건 아니다. 나는 당신에게 말하겠다. 당신이 내 말을 들을 수 있다고 가장하련다. 하지만 소용없다. 당신은 듣지 못한다는 걸 너무나 잘 알고 있으니까 네, 목소리를 기록하고 이야기로 남기는 것의 힘에 대해서 작년 또 올해 제가 개인적으로 많이 생각하고 있던 때였어서 이게 저는 더욱 인상적이었어요. 그리고 저는 이 책을 부끄럽지만 몇년 동안 앞부분 5, 60페이지 정도를 읽고 덮어놨다가 잊어버려서 다시 읽고 이러다가 최근에야 다 읽었습니다. 그리고 그랬죠. 야이 좋은 걸왜 진작 못 읽은 거였니? 진짜 강력 추천이에요. 뭐 제가 추천 안 해도 워낙 유명한 책이지만 그리고 이 책의 속편이 올해 9월에 나온다고 해요. 한글로는 언제 번역될지 모르겠지만 속편도 매우 궁금합니다. 그리고 이 책과 함께 대표적인 디스토피아 소설인 조지오웰의 1984는 북적북적에서 예전에 읽지 않았겠습니까? 2016년 1월 31일에 업로드했었어요. 오랜만에 이것도 들어보시면 좋을 것 같아서 SBS 홈페이지에는 제가 링크를 걸어놨고요. 팟빵으로는 무려 130페이지까지 거슬러 올라가시면 나오는데요. 사실 제일 빠른 거는 SBS 홈페이지나 포털에 북적북적1984 이렇게 치시면 바로 나옵니다. 네, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 제가 애착이 많은 책을 가져올수록 하고 싶은 말이 많아서 더좀 정리가 안 되는 것 같기도 해요. 아마도 이번 것도 녹음하고 나서 나중에 제가 분명히 이불킥하면서 아 내가 그 얘기 왜안 했지? 이럴 것 같습니다. 항상 아쉬움이 남는 거지만 다음에 더 잘하면 되겠죠. 그리고 지난 책 살아온 기적 살아갈 기적 들으시고 팟빵에 댓글 남겨주셨죠. 캐라멜 장미인 님이 어, 서가에 꽂아두고 있던 장영희 교수님 책을 다시 펼쳐보게 되었다고 하셨어요 항상 빠짐없이 듣고 있으니까 오래도록 해주세요 라고 해주셔서 너무 고맙습니다 그리고 아씨1202님 눈에 익은 아이디 별명이에요 어, 삶을 담담하고 지나치지 않게 표현한 이야기들 좋으셨다고 다시 학창시절로 돌아간다면 이런 선생님을 찾아서 배우고 싶은 마음이라고 하셨습니다 네, 너무너무 감사합니다. 댓글과 격려는 역시 큰 힘이 되는 것 같아요. 저는 또 3주 뒤에 함께 읽고 싶은 책 갖고 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.